0: Je voulais euh, profiter de cette histoire qui s'est déroulée en Alaska. Un, un petit gars et trois de ses cousins qui sont disparus après un blizzard vraiment euh, dans une région éloignée de l'Alaska qui est déjà <rire> éloignée. Euh, euh, un petit gars de 7 ans euh, et ses cousins, 14 ans, 8 ans et un petit garçon de 2 ans qui ont survécu toute une nuit eh, alors qu'ils faisaient, en fait, ils se sont perdus alors qu'ils faisaient une, une randonnée à motoneige. Et là, à un moment donné, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais ils se sont perdus. Blizzard, ça avait plus été haut. Ils ont essayé de rentrer chez eux. Ils ont commencé à avoir froid. Et un des, des garçons a décidé de creuser un trou dans la neige. Ils ont survécu en protégeant le petit garçon de deux ans toute la nuit. Et là, je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler, de survie en forêt l'hiver avec Geneviève Lavoie, institutrice de survie pour les primitifs. Bonjour, Madame Lavoie.
1: Hey, allô Geneviève, je suis bien contente que tu nous invites pour parler de tout ça
0: aujourd'hui. Ben oui parce que ça a toujours l'air d'arriver à d'autres ces histoires là. Tu sais là je lisais ça c'est une nouvelle qui est sur CNN cette histoire complètement euh, qui finit bien heureusement là, les petits garçons ont survécu il y en a un qui a des angelures sévères au mains mais quand même il va s'en sortir sans trop de séquelles. Mais là, c'est ça tout le monde se dit ah ça va arriver ça arrive pas ça arrive où on vit en ville tout ça mais il y a eu des, des situations ces derniers temps euh, je pense entre autres à euh, pas l'hiver dernier mais l'autre d'avant où il y a des gens qui sont rester poigné sur l'autoroute pendant des heures dans le froid. Ça peut aller vite l'hiver. T'sais. Il y a eu tous les, les incidents aussi en motoneige. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de, de donner des indications aux gens de qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve isolé dans une situation partant de grand froid, partant de froid, puis qu'on est, on n'a pas de ressources
1: mais c'est une très bonne question parce que c'est ça être une critique sociale. De nos jours, on est habitué de vivre dans une société de confort. Oui. Donc, euh, principalement, on, on pense plus à prévoir au pire. Peut-être quand on va, euh, disons, à la plage, là, avec les enfants, on va penser à porter les petits flotteurs, des choses comme ça. Ça, c'est, c'est, c'est une façon de prévoir et de prévenir une situation. Où on peut que Son enfant se noie ou, ou meurt, peu importe. Mais c'est la même chose quand on va en voiture. On sait qu'on peut avoir un accident, on peut avoir une trousse de premier soin. En hiver, on s'entend que ça couvre six mois de notre vie ici au Québec. Oui. Mais il faudrait au moins prévoir une source de chaleur, des couvertures, des vêtements supplémentaires, des choses qui pourraient nous rendre plus visibles. Donc, je voudrais tu sais, des, des bornes de, 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 de signalement, de détresse, des choses comme ça qui peuvent nous aider à nous faire retrouver parce que, disons, dans le cas de une tempête de neige. La voiture peut être recouverte très rapidement. Euh, nous, on, on a de la difficulté à trouver le chemin. Donc, euh, c'est toutes des choses qui seraient très utiles à prévoir.
0: Parce qu'on est, on est très dépendant de la ville, entre guillemets. Pis surtout, nous, les Montréalais ou les gens qui habitons dans les grandes villes, je pense à Québec ou à Toronto, par exemple, on se dit « Ah, il ne peut rien arriver, j'arrive en, j'habite en ville, mais c'est pas vrai. Et » Est-ce que tu me trouves hystérique si je te dis que l'hiver, avant de faire un trajet en voiture, même si je m'en vais à Québec c'est sur la route de vin. Dans mon coffre de voiture, j'ai découvert une chandelle, des bartendes, des, des bas d'habit de neige pour mes enfants et tout le kit. Ben exactement.
1: Donc, on a quatre besoins de base à combler dans une situation de survie. On va parler d'un premier qui va être l'abri. Mmh. Donc, Heureusement, on a la voiture qui peut nous servir d'abri. Mais cet abri-là, il faut le chauffer. Donc, on peut soit avoir des petites chandelles à l'intérieur si tout est fermé. Faut ouvrir une fenêtre. Même... <rire> oui, et ouvrir une fenêtre. Mais ça va faire un cocon de chaleur. Puis juste la bougie, donc la chaleur de la flamme, va pouvoir réchauffer une partie de l'intérieur. Donc, on peut aussi utiliser euh, le fait de qu'on peut allumer le moteur de la voiture s'il nous reste assez d'essence pendant un certain temps. Là. Une voiture, ça peut rouler longtemps. Là. Je sais que ce pas super écologique.
0: Mais, mais il y a le monoxyde de carbone de aussi, il faut se méfier c'est si neige neiges, oui. non?
1: Effectivement, donc de s'assurer qu'il n'y euh, a rien qui va bloquer le tuyau d'échappement. Euh, par la suite, il y a les couvertures de laine. Puis là, oui, ensuite, avoir une source avec de l'eau hum. ou de quoi faire chauffer et bouillir de la neige et euh, de la nourriture. Mais la nourriture, je voudrais que ça vienne en dernier, 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 dernier. Là. Parce, Parce qu'on peut, on peut survivre très longtemps. Très longtemps ouais. sans nourriture. Okay. Et les gens vont penser tout de suite, « Ah, j'ai vraiment faim. » mais il faut qu'ils pensent à se trouver un abri puis à se réchauffer en premier. C'est le
0: froid qui est le plus dangereux, euh, je crois, la voix. Puis là, on a parlé des voitures, mais parlons maintenant des motoneigistes. Parce que euh, c'est un sport très, très populaire et il arrive parfois euh, qu'on se retrouve en panne, qu'on se perd, mais là, on n'a pas d'habitacle, là, on a juste des vêtements de motoneige.
1: Exact. Donc, euh, ben dans dans, la, dans l'aventure qui est arrivée aux, aux garçons là en Alaska, ouais. ils ont fait exactement la bonne chose. Mais eux, c'est des gens qui habitent là. Là, c'était pas des touristes. Ils le
0: savent. Donc... Non, non, c'était des natives.
1: C'est ça. Donc, nécessairement, eux, ça fait partie de leur culture. Là. C'est sûr qu'il y en a chaque année des gens qui doivent se retrouver un peu perdus puis qui ont des techniques qui enseignent aux enfants. Donc là, c'est incroyable parce que les enfants ont pensé à appliquer les techniques. Donc, la première chose à faire, bien, c'est de se créer un abri. Donc, à l'abri du vent et à l'abri, nécessairement, de la neige qui va nous tomber dessus. Donc, en se creusant un trou, eux, il y avait la quantité de, de neige nécessaire pour faire ça, mais ils La neige a euh, une belle propriété qui est en fait de de retenir un peu la chaleur. Donc c'est sûr que là, il n'y a pas de toit, mais au moins ils se protègent du vent. Puis juste en faisant le trou, mais la propre chaleur de leur corps va réchauffer cet espace-là.
0: Donc c'est grâce à ces techniques qu'ils ont pu survivre, mais là on jase, il n'y en a presque plus de neige parfois. On peut pas se creuser un trou, on est mal barré.
1: Oui, ben en fait, le but, c'est vraiment de, de se protéger des éléments. Donc, idéalement, ben, ça va être de se créer. Euh, si on a accès à des arbres, des branches, euh, je voudrais qu'au Québec, on ait gâté pour ça. là c'est pas un problème. Mmh. Donc, euh, on va faire euh, le même type d'abri. On va au moins se monter des murs avec des branches. Savez-vous ce qui est génial en faisant ça, c'est qu'on bouge, on pense pas au fait qu'on est perdu parce qu'on fabrique quelque chose. Donc le temps passe, mmh. on construit une structure qui va être facilement identifiable par les secours, parce que des murs en bois comme ça, euh, surtout l'hiver, ben c'est pas une structure qui est naturelle. Donc facilement visite des hélicoptères et euh, ben en fait ça bloque le vent. Donc ça fait le même travail. Et puis s'il y a des trous, on peut bloquer avec la, le peu de neige qu'on a.
0: Rapidement, Madame La Voix, si on est mouillé.
1: Donc, euh, mouiller, ça, c'est vraiment l'hiver euh, le, c'est le pas plus bon, grand ça. défi. C'est grave, non, c'est vraiment pas bon. Ouais. Donc, euh, si on est capable de faire un feu, donc ça, c'est l'idéal. Nous, c'est une des premières choses qu'on, qu'on dit, même si on est capable de faire du feu par friction, il ben, n'y a plus aucun de nos instructeurs ou de nos étudiants avancés qui vont partir sans avoir des allumettes, euh, ouais. des briquets, etc. Là, parce qu'on sait à quel point c'est difficile dans des conditions misérables. Euh, donc, euh, idéalement, quand on travaille, on va se faire un abri, on va enlever des couches de vêtements pour éviter de mouiller l'ensemble de nos vêtements, puis de pouvoir en avoir qui vont rester secs, mmh. puis on va en mettre à l'abri. Donc, on va éviter de suer dans nos vêtements.
0: Je la voix. Merci, Institutrice de survie pour les primitifs. Vous avez un site Internet où on peut aller euh, voir euh, les cours disponibles si ça nous tente d'en apprendre plus sur la survie en forêt avec peu de moyens, je le répète, quand on a presque rien.